0: En diciembre de este año, vence el plazo para que las industrias cumplan con el Código de Red 2.0 establecido para garantizar la calidad de energía a nivel nacional. Sin embargo, se estima que el 60% de los usuarios no lo han cumplido, exponiéndose a sanciones millonarias. Con el fin de garantizar energía de calidad para las empresas, Industronic ha desarrollado un monitor de energía capaz de medir el 100% de las variables eléctricas, identificar los problemas presentes en la red y estimar la facturación eléctrica según tarifas oficiales. Para recibir asesoría especializada en soluciones de calidad de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.
1: Hola, bienvenidos a White Paper 10. Soy Carla Berman y aquí está conmigo René Lancana. Hola René, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carla. Listo para empezar. Muchos temas. Muchos temas. ¿Qué tú?
1: Bueno, pues yo, yo, yo quiero que me expliques un poquito ¿Sí? qué está pasando con OpenAI. Esta... No,
2: yo, yo no te voy a explicar nada. O sea, creo que este tema. Todo mundo lo trae. De alguna forma ha sido la novela que ha dominado pues, desde el viernes todos los medios, todo Twitter. Es más, no tengo nada que decir porque seguramente lo que digamos ahorita para cuando pongamos el podcast ya va, ya va a haber cambiado. ¿no? Eso eh, es cierto, eso es cierto. Es, es pero increíble. a ver, pero hay
1: algunas cosas que... A ver, para los que acaban de aterrizar de su luna de miel y vivieron abajo de una piedra hasta el día de hoy, ¿qué pasó en los últimos días? OpenAI, que es la fundación, que es una... Non-for-profit es una organización sin fines de lucro que es dueña de ChatGPT, que seguramente todos ustedes han usado. Tiene un CEO muy jovencito, o tenía un CEO muy joven que se llama Sam Altman, y de pronto, sin mucha explicación, el, el board, el, la junta directiva, decide correrlo, ¿no? Uh -huh. No dan mayor explicación, más que un comunicado súper escueto que decía algo así como Sam no fue transparente y claro en sus comunicaciones con nosotros y nos ocultó cierta información. Ajá. Uh -huh. Y de ahí, pues, exacto,
2: todo. Claro.
1: pasa lo, exacto, pasa lo que nunca pasa, porque pues en general cuando pues, la junta directiva corre un CEO, pues por más que grite, Jordi y patale, pues a lo que sigue. Y lo que pasó aquí es que uno de los accionistas más grandes de OpenAI, que es Microsoft, dijo, ah, está bien, no te preocupes, que se venga a trabajar para acá. ¿No? Y entonces ahora el, creo que el 90% de los empleados de OpenAI dijeron, pues si Sam se va para allá, nosotros también nos vamos para allá y entonces ya no sabemos qué se queda en ese cascarón si ya no hay nadie y parece que el board se está
2: echando para atrás pero sí ha estado o sea si ha estado todo el tiempo sale el viernes que luego el sábado en la mañana sale Sam que está negociando su regreso luego en la noche que se va a Microsoft luego el domingo los empleados mandan esta carta todos firmando o sea aquí digo evidentemente hay varios, varios temas y OpenAI pues es la empresa del momento y ya desde antes de esto estaban todo el tiempo los medios y ChatGPT lo que está logrando y para esto y la si eso no es una
1: amenaza para la humanidad
2: claro, toda esa dimensión y luego la, la evaluación de la empresa 90 mil millones de dólares y eh, y, y algo así muy wow y, y en todo esto, Sam, que lleva muchos años siendo un protagonista en Silicon Valley, bueno, pues se brinca a otro nivel y se convierte en todo esta figura. Bueno, ya era, pero se, se crece su figura. Entonces pasa todo esto. Y para, para mí hay, hay, hay dos lecciones, y a lo mejor una sí tiene que ver con OpenAI y la otra no. O sea, la que tiene que ver con el caso de OpenAI y que aplica mucho también para lo que vemos en México, al final con las empresas, es que malos somos para comunicar. O sea, yo, yo creo que si el board hubiera sido más claro, más transparente. Mucho de esto se pudo haber evitado. Pero al final, la decisión que tomó el board... De lo que estuve leyendo, varios de ellos tenían más de cinco años en la empresa. O sea, no, tampoco es como que parezca ser gente completamente irresponsable o, o que. Un capricho. ¿no? Algo vieron, algo estudiaron. Un consejo de administración de una empresa tiene una responsabilidad fiduciaria de cuidar el valor de la organización. Seguramente llegaron a la conclusión de que la mejor forma de cuidar el valor era esa. Se pueden haber equivocado o no, pero si hubieran explicado con mayor claridad por qué estaban tomando esa decisión, pues seguramente se hubiera minimizado un poco de esta novela, ¿verdad? que fue lo que finalmente termina pasando.
1: Sí, o sea, si sí si nos enteramos el día de mañana que Sam Altman estaba planeando cómo las máquinas iban a conquistar la humanidad, que no creo, ¿verdad? Pero pues diríamos, no, el board son unos genios y qué bueno que están haciendo esto. Pero sí hay un tema de comunicación. Ahora, yo no sé, y esto es algo que pues estamos aprendiendo mientras hablamos de esto, si cuando el board es un board de una organización sin fines de lucro, claramente la, la responsabilidad fiduciaria es un poco distinta porque no sé si su principal responsabilidad es cuidar el valor para los accionistas y la empresa o más bien para los otros stakeholders que puede ser el público en general, podría decirte a pensar que la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, si sí. sí hay algo ahí de mala comunicación y cuál era la otra lección que decías?
2: No, la otra más que una lección es, y, digo, y tiene que ver un poco también con mi obsesión con, con lo, que, lo que creo que vale la pena es para hacer con White Tape, pero yo estoy partiendo de la base que todo mundo quien escucha este podcast, escucha otros podcasts, lee otros periódicos, tiene cuenta en Twitter y en Instagram y ya vio todo esto. Yo prefiero tratar de enfocarnos en cosas que es un poco más difícil que ya se haya topado nuestra audiencia y que además pues nosotros no tenemos un edge especial en esta nota. ¿verdad? No es ni que ni tú, Carla, ni yo, René. Sabemos de más o tenemos un contacto especial. Y por lo tanto, si te voy a robar a ti, el que está escuchando esto hoy, unos minutos de tu tiempo, prefiero tratar de darte algo que a lo mejor no has visto en ningún otro lado.
1: Pues sí, pues entonces vamos a lo que no han visto en otro
2: lado. <risa> vamos a algún, <risa> algún otro tema. A ver, en notas breves. Hoy que vimos que me gustaría destacar, uno es el tema de cobalto y las PAC seguramente recordarán esta fiebre que tuvimos con las SPACs este vehículo en donde una organización se convierte en una organización pública sus acciones cotizan recibe dinero y ese dinero va y lo usa para fusionarse con una empresa privada y por lo tanto la empresa privada se convierte en una empresa pública No es otra forma de salir a bolsa esta figura que tiene muchos años de existir explotó en popularidad en el 2021 todo mundo quería hacer SPACs salieron miles y miles de SPACs el resultado ha sido que ha sido verdaderamente desastroso, o sea, la gran mayoría de las empresas que se convirtieron en públicas tras haberse fusionado con SPACs han visto todo el valor desaparecer por completo. Muchas de esas empresas claramente no tenían por qué haberse hecho públicas, etcétera. Fue una una circunstancia muy particular del mercado, pero a mí me llamó mucho la atención que ya hacia el final, ya cuando claramente estaba pasando la fiebre de las SPACs, aparece una SPAC mexicana, Lip Capital bueno, no una SPAC mexicana porque cotizaba en Estados Unidos, pero una SPAC creada por un equipo mexicano y que anuncia a finales del año, algo así como en agosto del año pasado, que se va a fusionar con Cobalto, que Cobalto es una de estas fintech de las más grandes en México. Antes se llamaba Credit Justo y ha venido creciendo. Y entonces anuncia que se va a fusionar. Y cuando anuncia, presenta los números. Híjole, o sea, no se veía como que una empresa que estuviera lista para cotizar en bolsa. Pero ahí se queda, ¿no? Se queda como que en el proceso. Y así se va extendiendo el tiempo y finalmente esta semana anunciaron que, que pues mejor no, que mejor no va. Que siempre no, va. no. Que siempre no, casi un año después o más de un año después de, haber, de haberlo anunciado. Pues claramente no se dieron las condiciones. Creo que fue la decisión responsable de no convertirla en una empresa pública. Aunque, Carla, si te soy honesto, yo ya quería ver una fintech o una startup mexicana cotizando ¿También? en bolsa. No era, no era el momento correcto. No fue esta. No fue esta. No fue esta. Pero, Pero, ¿y
1: sabemos quién tomó la decisión o es simplemente que el mercado la rechazó y, y no...?
2: No, yo, yo me imagino, a ver, o sea, pasó tanto tiempo que me imagino que han de haber estado viendo diferentes escenarios y, y una vez que, que se... O sea, el proceso en sí que siguen las SPACs implica que después se tiene que conseguir más dinero. Yo creo que además estaban esperando un, una mejor ventana en donde dijeron y ahorita es buen momento para salir, pero si los mercados están así de empinados, pues no, no más no parece que sea el momento. Las SPAC al final del día tiene el dinero que recabó, entonces lo regresa. No, no, si hay una pérdida de, de dinero, particularmente para quienes constituyen la SPAC, no necesariamente para los inversionistas. Ahí quedó, ¿no? Estuvos, estuvimos cerca de finalmente ver una fintech mexicana cotizar en bolsa. No se nos dio. Vamos a ver cuál es la que sigue.
1: A mí este tema me recuerda la máxima en ventas, que es que el tiempo mata cualquier trato. Entonces, sí. dejas que un trato pase el tiempo y pase el tiempo y todo el mundo pierde entusiasmo y se cierra la ventana y, y se cae. Lo bueno... Otra mala noticia es Strasio, es una empresa que hizo mucho, mucho ruido, ruido por ahí de 2020. Igual, wow, 2020 o
2: 2021, o sea, parte de la... Del, del, sí, la...
1: sí, de la superola de es... los unicornios, este pentacornios. El, tenía una valoración de 5 mil millones de dólares con más de 3400 mil millones de dólares de inyección de capital y saca de declarar en bancarrota. La verdad es que es, es una pena para los que no saben. si es una de estas empresas que empezó con un modelo de vamos a comprar un chorro de, de merchants que son muy buenos vendiendo en los diferentes marketplaces en diferentes países. Uno por categoría en general, entonces buscaban, no sé, al mejor de artículos de oficina, al mejor de artículos electrónicos, al mejor de artículos deportivos. Iban, los compraban. En algún momento, según el Wall Street Journal, compraban 1.5 empresas por semana, o sea, si sí, se fueron de shopping durísimo con el dinero de los inversionistas y se acaban de declarar en bancarrota. La Todavía, verdad no, es ¿eh? que...
2: Todavía no, o sea, la nota es que están preparándose para entrar en bancarrota. Sí. Y,
1: y bueno, la verdad es que es una pena, a mí me parece que es una pena porque creo que era un modelo innovador, creo que esta es una de esas sí, víctimas sí. de su propia evaluación, o sea, sí, yo sí. creo que a veces los inversionistas no le hacen ningún favor a las empresas valuándolas a una evaluación a la que nunca van a alcanzar, a veces dicen, no, va a crecer hacia su evaluación, y a veces sí, y a veces no. En México, este modelo tuvo muchos fast followers, Merama, Valoreo, Wonder Brands, que compraron muchas, ma muchas marcas que estaban eh, creciendo muy, en e-commerce. En e-commerce. E mm. Y bueno, estas marcas como que han hecho medio un pivot, ¿no? Me, me contabas hace rato. Cuéntanos pues sí, qué está haciendo sí, Para que no caigan sí, en la misma desgracia.
2: Sí, de alguna forma me ha tocado entrevistar a algunos de ellos en White Paper y ahora el énfasis está más bien en más que comprar negocios en desarrollar sus propias marcas. O sea, a ver, la, la tesis es bien interesante. Dicen, oye, a ver, hay un chorro de negocitos de personas que, que empezaron a, a, a vender sus cosas en Mercado Libre, en Amazon, que traen un producto que se está vendiendo muy bien. Yo los voy a comprar todos, los voy a poner todos dentro de una organización, les voy a dar toda la parte de atrás, el back-office, la logística y como vamos a ser más grandes, pues vamos a tener acceso a mejores precios de marketing, vamos a, a o sea, de alguna forma, efic eficientizar, eficientar mucho y vamos también luego a crecer internacionalmente y lo vamos a hacer con lana, con mucha lana que en este momento este lo que estaba pasando y para mí este es un había esquema...
1: mucha lana porque las tasas estaban bajísimas este...
2: claro era el momento del venture capital este tipo de, de, de estructuras o de startups a mí siempre me han parecido más que una startup, parece como un mini fondo de private equity, ¿verdad? Muy sí. especializado en este tipo de negocios. Pero yo creo que es un tema, pues, de mal timing, ¿no? Se pusieron comprar todos al mismo tiempo, disparan la evaluación de todos, ¿no? O sea, yo me ha tocado también entrevistar gente que tiene negocios de e-commerce y pues dice, es que yo si quería vender en el 2021 tenía 15 personas dispuestas a comprarme y pues, por eso podía sacar mejor precio. Y estos tienen prisa por dar resultados y si tienen dinero. Entonces compras caro primero y luego compras en un momento en donde el e-commerce va para arriba, cañón, pero luego la pandemia eh, se empieza a terminar y toda la gente quiere viajar en lugar de comprar cosas y ya no crece a la misma velocidad y luego apenas estás integrando los diferentes negocios no necesariamente los vas a poder llevar se dispara sí, y, todo,
1: otra, y sabemos no. que la teoría 101 de, de, de las adquisiciones y las fusiones es que la mayoría, o sea, es muy difícil fusionar empresas. Entonces, sí. imagínate si compras 1.5 empresas por semana, no es nada más fusionar dos, es que tienes no. 17 millones, o sea, no sé cuántas empresitas, cada una con una cultura diferente, con un sistema de manejo de inventarios diferentes, con sistemas de control diferentes, con management diferentes, con sistemas de proveedores diferentes, y entonces tienes que...
2: Sí. Sí. O sea, y,
1: la complejidad de integrar eso está ruda, ¿no?
2: Y el otro factor que no es tan visible es que todos estaban usando deuda para comprar. O sea, no nomás estaba en esas rondas, no solamente había equity, había mucha deuda. Y pues se te disparan las tasas y, eh, y es un cóctel mortal. O sea, es entendible. Yo creo que al final, después de todo esto, van a quedar algunas que sí funcionen, porque hace mucho sentido la, la tesis de claro. dar. Pero claramente el, el modelo, para, como que para hacerlo todos al mismo tiempo, todos con un chorro de lana, no iba a prosperar. Esto sí es algo que tiene implicaciones aquí, porque hay varias startups aquí que están metidas en esto y, y vamos a ver qué, qué sucede.
1: Sí, vamos a ver si sus valuaciones sufren, qué acciones van a tomar, pero bueno. Sí. Eh, ¿Qué más? Y... Hay otra nota
2: que estuvimos en White Paper hace un par de días que a mí me llamó la atención. Hemos discutido, Carla y yo al respecto. Pero es que se juntaron dos notas que son importantes estoy convencido que son importantes una es y, y las dos son así como que medio cuestionables pero una una es este este decreto oficial que obliga a todas las empresas que tienen trenes en México a presentar un plan a más tardar en enero tienen que presentar un plan de cómo van a empezar a dar servicio a pasajeros en México prácticamente o si, si no me equivoco no existe el servicio de tren en pasajeros todo es de, de carga y aquí la autoridad está diciendo oye no quiero que tengas un servicio a pasajeros esa es una y la otra está relacionada con el, el aeropuerto de Tulum que supuestamente va a estar listo a finales de este año pero que por lo pronto ya pues prácticamente todas las principales aerolíneas de Estados Unidos, United, Delta, American Airlines, ya anunciaron vuelos directos al aeropuerto de Tulum. Y, y estas dos notas me parecieron importantes en este país porque las dos tienen implicaciones en mejorar la movilidad dentro del país y hacia afuera y, y hacia el país, ¿no? y no nos gusta, cuando vienen de las autoridades, nos gusta encontrarles lo negativo y pues sí, es entendible y mucho negativo van a tener. Pero me parece interesante, me parece interesante pensar que en México pueda haber en algún momento trenes de pasajeros. No conozco nada de la industria, no sé qué implicaciones tiene, pero lo que sí sé es que en México se venden 3 mil millones de boletos de autobús al año. En un país de 120 y tantos millones de personas, tres mil millones. Entonces hay muchas necesidades de movilidad que hoy se están cubriendo solamente por medio de autobuses. Hay, de alguna forma, un cierto monopolio también las empresas de autobuses. Y luego, por otro lado, tenemos estos monopolios en los aeropuertos. Ya hablamos de eso en el primer capítulo, en el primer episodio de este podcast pero aquí la, al parecer el aeropuerto de Tulum tiene la capacidad de robarle hasta el 25% del tráfico al de Cancún, ¿no? que es interesante ver cómo compite un aeropuerto con otro, ¿no? Y en este caso tiene que ver con precio. Te ofrezco a la aerolínea que te cueste menos volar para acá que volar allá. Y vamos a ver qué implicaciones tiene en, en un país al que definitivamente, en donde definitivamente nos hacen faltan más opciones.
1: 100%. Y algo que, que es interesante es que digo todos nosotros, si, si fuimos a la escuela en México, aprendimos que en México había una red ferroviaria muy nutrida y nuestros abuelos nos cuentan no que iban de Veracruz a San Luis Potosí, de México a Querétaro en tren. Y la verdad es que los trenes a nivel global no son un negocio rentable los trenes de pasajeros. Y por eso están altamente subsidiados por los gobiernos de los diferentes países. Entonces yo creo que... Claro, a nadie le gusta que llegue un decreto del presidente y creo que menos cuando es del PG, ¿no?
2: Claro. Pero
1: la vez que si no es así, no funcionan. O sea, las empresas no son tontas. No es que no haya trenes de pasajeros en México porque a nadie se le había ocurrido. Es porque no es rentable para una empresa privada tener trenes de pasajeros. Estaba viendo ahorita el estado de resultados de Kansas City. Ahora se llama Canadian Pacific Kansas City Limited, que antes era Kansas City Southern, que es una empresa que tiene trenes de carga en México, Estados Unidos y Canadá. Y la verdad es una empresa súper rentable. O sea, está generando billones de dólares en EBITDA. Sí. Y, y porque la carga claramente es muchísimo más rentable que los trenes de pasajeros, pero si te pones a pensarlo, pues están andando sobre vías que construyen nuestros impuestos, ¿no? Y pues está bueno que también como ciudadanos podemos usarlos, usarlas, ¿no? Entonces va, sí. a estar, va a estar muy interesante. La verdad es que...
2: Sí, eso me
1: encanta es. viajar en tren, es muy bonito, previsible, yo me, no, no tengo idea si tengan menos incidencias de accidentes de pasajeros los trenes que los camiones, pero por lo menos se sienten más seguros en mi, desde mi punto de vista, y ojalá que, que haya más trenes en México. Tú, di, parece que el decreto dice que tienen hasta el 15 de enero para presentar sus propuestas, ¿tú crees que sí las van a presentar? O sea, ¿crees que en un Bogotá. año vamos a estar viajando en
2: no, no, no. O sea, a ver, puede ser que la propuesta termine siendo, este sí lo hago, pero me das un subsidio, ¿no? A lo mejor lo que como tú lo estás Claro. Diciendo, ¿no? O me exentas de esto. No tengo idea, pero me gusta que esté pasando, que alguien le esté poniendo atención a esto. Y claramente, a ver, es una realidad que las empresas que tienen concesiones y ojalá y alguien me contradiga, ahorita que estoy diciendo esto y me mando un mensaje, renea.org.mx pero las que su modelo de negocio depende de concesiones, yo no conozco ninguna que esté haciendo innovación fregona y las carreteras en México que son el gran negocio y ve la rentabilidad de Pinfra te, no puedes creerlo, que sea más rentable que, que Google, ¿no? Google que Sí, o sea, que, que cualquiera que quieras más que Visa. ¿Qué sistema tienen para pagar rápido? O sea, es el peor, nunca funciona, lo más anticuado, porque no tiene ningún incentivo para innovar ¿no? no tiene ninguna prisa para innovar. Y sí, los aeropuertos han mejorado mucho, pues han mejorado poniendo tiendas que son rentas para ellos, pero eh, la experiencia, realmente hay mejores sistemas, te pueden decir a qué horas va a salir tu avión por la puerta. La realidad es que este tipo de concesiones invitan a quedarte como estás y operar lo que haces y, y sobre todo si tienes un modelo que funcione. Que te rete. Sí, no puedo creer que
1: tengo al único amigo regio anticapitalista, pero bueno.
2: Pero es que no es antiguo, es todo lo contrario. O sea, al revés, si pudiera haber más competencia, hubiera más innovación, hubiera más necesidad de perseguir eh, qué más hago por mi cliente, porque si no lo pierdo.
1: Sí, 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 sí. Y definitivamente los negocios que, que dependen de un espacio otorgado por el Estado, pues deberían de estar al servicio de todos los ciudadanos. no Y entonces no, no sé si, si nadie sentimos que... Ni los aeropuertos, ni los trenes,
2: ni Nosotros, las
1: estaciones están claro, están
2: sea, servicio. Y, y para mí ese es el mejor ejemplo. Si tienes en los trenes un modelo que funciona muy bien con la carga y es súper rentable y la madre... Pues, ¿por qué fregados te vas a preocupar por hacer otra cosa? ¿verdad? ¿Por qué fregados? O sea, es, es más, sería una tontería hacerlo, ¿verdad? Sería casi que una irresponsabilidad fiduciaria estar buscando otra cosa. Pero entonces ahí es claro. donde la autoridad te dice, oye, a ver, pues me lo haces, güey. Entonces, sí, sí, bueno, buscarlo. ya tienes una excusa, una obligación para tratar de hacerlo. A lo mejor no funciona, ¿eh? Ojo, a lo mejor no hay manera de que funcione. Quién sabe, a lo mejor sí.
1: Pero por lo menos está, está interesante que está sucediendo. Sí. Y bueno, o, otra nota breve es que las ventas totales de Shane, que nadie sabe si se pronuncia Shane, Bien. In, o. O sea, pero
2: lo bueno, que he visto, lo que escuchado Shane. es Shane. Shane. Como, como I, y, y, como Y, y luego e, Pero eso es lo que he escuchado. Estaría padre que alguien de, de la empresa nos busque y nos diga, ¿verdad?
1: Pues sí, Marcelo, Claudia, háblanos, por favor. Uh
2: -huh. Sí. Este, no,
1: saludos a Marcelo si nos está escuchando entonces las datos totales de Shane que es esta empresa china de ultra, ultra mega, ultra fast fashion se está comiendo a todos los demás creció 40% contra el año anterior en su último reporte a los inversionistas ya es más grande que H&M y casi, casi que más grande que, y, que las marcas de Inditex, sí, sí, sí. que son pequeños de Zara no no, no, no,
2: no, no, no que Inditex que Zara nomás, Inditex ah, solo Sara. Sí es más grande okay, sí. okay
1: pero es más grande que Channel A mí lo que me llama, lo que se me hace padre de este tema es que hay como un doble discurso, ¿no? Yo me acuerdo que la gente en México siempre nos quejábamos y decíamos, es que la tele en México este, nos pone la rosa de Guadalupe y entonces por eso vemos la rosa de Guadalupe, ¿no? Y si hubiera documentales, yo vería muchos documentales y en las encuestas, de hecho, que hacían este, el estudio general de medios y cosas así, a la gente le preguntaban ¿cuál es tu canal favorito? Y decían cosas como el Canal 11, ¿no? O el Discovery Channel o cosas así y no machiaba el no. rating con lo que la gente declaraba. Y yo creo que el caso de Shane o Shane es exacto eso. Todo mundo decimos no, yo soy súper consciente y consumo consciente y reutilizar y re reciclar y, y no comprar de más y tal. Y pues los números aquí hablan que pues, a lo mejor ni tú ni yo, pero el resto de la humanidad está incluyendo mi mamá, que es la compradora compulsiva más grande de Shane de este país. Está contribuyendo a que esta se volvió el gigante. O sea, un gigante enorme de, de moda en el mundo. Y además, lo que es increíble es que, no sé si a ti te pasa, en cada conversación que yo, que se menciona Shane, de verdad la gente se pone muy pasional. O sea, tienes a unos que dicen, no, pues sí, yo sí compro, porque la verdad sí está buena la ropa y así. Y tienes a otros que lo señalan como, o sea, no puede ser que estás destruyendo al, al planeta conscientemente. Sí. Entonces... Ahí es donde a veces digo que los esfuerzos de ESG no necesariamente machean con donde el consumidor pone su, por, pone su dinero, ¿no?
2: Sí, hay una, me recordaste una nota que publicó Daniela Dib en, en Rest of World hace, hace varios meses, súper interesante, del otro lado, pero de, de cómo en México hay como, no, no, no sé, no quiero llamarle distribuidoras, pero cómo... Hay, piratas, ¿no? Sí, exacto. Pues no piratas, o sea, simplemente gente que compra para revender. O sea, está súper folclórica la nota. Y luego ponemos la, la, la liga, sí, porque es como el mexicano adopta a, la, a las costumbres de las necesidades, porque al final lo que encontraba esta gente, si mal no recuerdo, de la nota, era que, que pues mucha gente sigue sin confiar en hacer la compra en Internet, o le gustaba verlo ahí. Pues en el tianguis hay como estas sucursales de Shane o Shane, o no sé cómo se diga. vamos al deep dive. ¿De qué vamos a hablar, Carla? Sí, ¿Tú, tú lo preparaste muy bien.
1: Sí, pues esta semana traemos un tema que, que se llama el otro near shoring. Hemos hablado muchísimo, no nosotros en este podcast, pero creo que en todas las noticias sí, se han bien. hablado mucho de, de la oportunidad del near shoring y del intercambio comercial con Estados Unidos y de todas las plantas que están... Eh, todas las fabricantes que están tratando de dejar de depender tanto de China y se están instalando en la frontera y en los hubs de manufactura de México y cómo eso va a tener repercusiones muy positivas para la economía mexicana y si Tesla pone su planta o no pone su planta. Pero claro. de lo que queremos hablar hoy es del de otro nearshoring, un nearshoring que no se trata de fierros y de hacer eh, productos, uh -huh. sino que se trata de los trabajadores del conocimiento. Uh -huh. entonces hay una tendencia muy importante donde compañías grandes, chicas y medianas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa están, pero sobre todo de Estados Unidos y Canadá. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Están buscando tener centros de producción, pero no de producción de cosas, sino de producción de código en particular en México. Entonces, hay varias razones por lo que esto está pasando. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Agarra una empresa en Estados Unidos que puede o no tener operaciones en México, y aquí tenemos varios ejemplos, pero por ejemplo, Yelp, que es esta empresa de de reseñas, que no tiene una presencia grande comercial en México. Etsy, que es una, un marketplace para compra-venta de artículos hechos a mano. Lyft, que es el segundo competidor de Uber en Estados Unidos, pero que en México ni tiene, ni tiene planes de establecer una operación. Pinterest, OpenTable, y podemos así seguirnos. Tienen centros, de hubs de desarrollo en México donde tienen entre 10 y 100 ingenieros, más los que tienen subcontratados, porque hay dos modelos. Hay un modelo donde contratan a una empresa como Wiseline en Guadalajara o Sonder en, en Yucatán o, o Globant, que tiene ya operaciones sí, en, todo en claro. toda América Latina, y el empleado en su nómina es empleado de WiseLine que es estos estudios sí. de, de desarrollo de software pero realmente su manager con el, al que le pide las vacaciones y con el que se conecta todos los días a ver cómo va la cosa está sentado en Estados Unidos y es parte de una de estas grandes empresas sí. y hay otro modelo donde de plano vienen y establecen una, una empresa mexicana que paga impuestos en México contratan bajo esa entidad a los ingenieros y aunque no tengan otro tipo de operaciones en México tienen operaciones de desarrollo de software de eh, product Management, de servicio a cliente, call centers, etcétera, Y pues ese es como todo otro New Shore. porque ahora claro. los ingenieros, por eso están tan caros los ingenieros en México. Porque no nomás estás compitiendo contra las empresas mexicanas o contra las transnacionales que tienen operaciones en México. Estás compitiendo contra todas las de Estados Unidos que se los quieren eh, contratar, ¿no?
2: Es un tema de súper, súper alto impacto que, que al final del día tiene mucho tiempo en diferentes lugares y en, en algún momento me acuerdo que entrevistamos a Blanca Treviño de, de Softec que nos explicaba, por ejemplo, varias aerolíneas americanas los, oper, lo, los sistemas los superan por completo desde México. Pero lo que, lo que sí estamos viendo es que efectivamente vemos el new de las fábricas de carros y las plantas de electrodomésticos y de componentes para, para artículos eléctricos, electrónicos y cosas de ese tipo. Es muy visible es de, de muy alto impacto para México es bien importante está pasando por todos lados miles de millones de dólares este otro lado no quiero decir que sea más importante o no pero, pero, pero también lo es y es súper interesante porque por lo general estamos hablando de puestos mejor pagados incluso y que implican pues eso desarrollo de conocimiento como tal la semana pasada publicamos en White Paper por ejemplo el caso de Home Depot que claro Home Depot tiene una operación bien grande en México y ahí le ha ido súper bien y sigue creciendo y todo pero ahora tiene, hay, hay también oficinas de Home Depot que no tienen nada que ver con el Home Depot de México. O sea, las pusieron al lado porque dijeron, bueno, al menos están aquí otros empleados, pero, pero no dependen de Home Depot México, dependen de, de, de Estados Unidos, solamente para desarrollo del software que necesitan internamente. Y, y, y hoy creo que tenían como 100 empleados, planes para llegar a 500 y luego brincar a 1,000. O sea, ¿Sí? es una operación bien grande. Y, y ¿Sí? lo que, me, que nos explicaban es que históricamente, otra vez, ese tipo de servicios los, los habían outsorciado a la India ¿no? o a algunos países de Asia. Y ahora con esto de Nearshoring, pues digo, como que tampoco es que sea necesario que estén acá, pero prácticamente por el tema del, del horario, por el hecho de que tienes a, a mucha gente en México que habla inglés, no solamente que habla inglés, sino que hay una cierta... Como mismo, proximidad también, cultural. cultural. Exacto. ¿no? Y que facilita más esto. Y el hecho de que incluso oye, pues los que van a supervisar les sea más fácil viajar a México que viajar a la India, también lo termina siendo más atractivo. Sí, y, y,
1: y el horario en particular, y de verdad que yo creo que México tiene un lugar geográfico privilegiado por el destino, la naturaleza o las fuerzas del mundo, porque el horario es el, la, la número uno razón de, de la gente con la que yo hablé que me decían, es que mira, sí, a lo mejor los, los ingenieros de software de la India son un poquito más sofisticados, y bueno, pues sí hablan inglés y todo, pero es un, es un dolor de cabeza, tener, o sea, tienes días muy largos cuando eres manager siempre cuando tú estás despierto ellos están dormidos y aquí realmente no y bueno y la otra cosa que no hay que dejar de, de, de destacar es que tenemos un montonal de ingenieros, o sea, México está produciendo muchísimos ingenieros de muy alta calidad según el INCO es desarrollo software es carrera que más estudia en nuestro país y fíjate que tienen este no sé si has visto este muy interesante como el comparador de carrera de, no. de limpio no. y entonces por ejemplo otro de los datos que tienen es que un desarrollador de software promedio gana 20 mil pesos al mes no eh, y el salario promedio a nivel nacional es 10 mil entonces un desarrollador de software gana el doble de lo el que nada gana nada. Uh -huh. una persona egresada de una carrera pero además si ya te vas a una, algunas de estas empresas algunos datos esto no es no es metodológicamente súper correcto ni nada, pero que platicamos con algunas de las gentes que contratan a ingenieros para algunas de estas empresas, nos decían, no, a ver, este, en México un ingeniero está valiéndole a la empresa alrededor de 120 mil pesos al mes, que ya son sueldas asaz Y aún así, eso es entre 50 y 70% más barato de lo que le costaría el mismo ingeniero en Estados Unidos. Entonces, pues todos ganan porque el ingeniero mexicano gana un sueldazo que no hubiera ganado seguramente hace 3, 4, 5 años en una empresa mexicana que quizás no, no pagaban esos sueldos. Gana muchísimo el, la empresa norteamericana porque tiene un costo mucho menor y aún así empleados muy bien pagados para el mercado. Y todos felices, ¿no? Bueno, excepto la competencia a lo mejor las empresas locales, que sí, yo oigo que todo el día se quejan de que el talento se, se les está yendo durísimo, sobre todo los ingenieros de software y que son unas divas y que se van por un peso más, etcétera, pero bueno, a lo mejor no es un peso, es que a lo mejor los tenían muy mal pagados, ¿no?
2: Fíjate, Carla, yo estos días he estado trabajando en, en el plan de White Paper para el siguiente año. Y realmente de, de, para los siguientes tres años, ¿no? Pero, pero ¿por dónde vamos a empezar? Y, y te juro que, que pues, he tenido que hacer mucha reflexión de, de dónde tiene que estar la prioridad y los nuevos proyectos que vamos a hacer y demás. Y una cosa que me sorprendió a mí mismo preparando todo esto es que yo estoy bien convencido de, de que México está en una etapa muy buena, Dentro de todos los problemas que podamos ver y que si sí, la incertidumbre política y que sí que pues, es una realidad que tenemos problemas de inseguridad muy fuertes y temas de gobernabilidad y lo que tú quieras. Pero aún así, o sea, yo veo muchas señales que me hacen pensar y apostarle, ¿verdad? en mi caso con, con White claro. Drake, a que estamos en un momento muy bueno y que va a seguir un momento muy bueno. Todo puede cambiar y yo no soy este, adivino, pero, pero yo le apostaría a, a México ahorita. Y este caso para mí, de lo que no estemos viendo, de, de este otro lado el New Shoring, oficinas nuevas en Guadalajara, que vimos esta empresa Coke Industries, en el reporte de esta semana de Caterpillar, destacando en el, la llamada con analistas, eh, cómo est están los ingenieros en México, están contribuyendo más con la parte de diseño. O sea, están pasando muchas cosas que para, desde mi punto de vista son... Grandes oportunidades para quienes estamos tratando de construir algo diferente en México. I'm bullish en, en, en particular sobre México.
1: Me uno a tu, a tu bullishismo totalmente. Y bueno, la semana pasada publicabas que Jamie Dimon decía, ah, Jamie, claro. México, el número un país. Y, y también sí. oí un, un comentario que Griffin dijo el CEO de, de BlackRock, ¿no? el mayor manejador de, de activos del mundo, que dijo que cuando se juntaba con los empresarios mexicanos, lo que él no entendía es porque él era el único que era súper optimista sobre México. Entonces yo ahí coincido contigo.
2: Es que a ver, ese es un punto que, que yo lo he discutido mucho, yo lo veo con, con, a veces con amigos y gente cercana. no. O sea, como que no, no sé si no se vea bien o si nadie quiere, pero si estás en un grupo, nos gusta hablar mal. De los problemas, y nombre no, y es que si esto mejorara, y no, es que está bien mal la situación, pero cuando yo hablo uno a uno platico con alguien, no, es que este año traigo este proyecto y estoy haciendo esto, y el año pasado me sorprendió esto, y, pero como que en grupo híjole, no, pues es que mira y las campañas políticas, y la madre, y esto y no puede ser, y el aeropuerto, y que pero, pero en privado, cada quien dice que su empresa, ahí va, va. o sea, y ves los resultados, tío, te, te, la, desafortunadamente tenemos muy pocas empresas públicas, pero ves los resultados y no está mal, ¿verdad? Y ven los resultados de ¿No? los banques y sí, no está mal. Y hoy salió el tema de, de inclusión financiera, el, el, el reporte de la CNBB. Y digo, no, ese puede dar da para un deep dive, pero, pero hay avances. O sea, hay avances. No estamos tan mal. Sí.
1: No, sí. no. Y creo que además, cada vez más, bueno, a ver, somos el socio comercial número uno de, de Estados Unidos. Pero además, cada vez más, las economías están súper integradas en algunas cosas. Eh, lo que decías del inglés, sí, claro, no todo el mundo habla inglés, no somos suiza, que todo el mundo habla siete idiomas, pero cada vez más hay gente que habla inglés, aunque el inglés sí sigue siendo, yo diría que para mí el, el negrito en el arroz de este tema es que a pesar de que esto le abre muchas oportunidades de movilidad social, de acceso a mejores empleos, etcétera, a mucha gente, sí el inglés sigue siendo un factor en México de... Pues que limita las oportunidades, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿por qué un ingeniero igual de bueno va a ganar sin inglés? Me decían que entre 30 y 50% menos. Porque a veces sí los quieren contratar, pero pues sí se vuelve la barrera del inglés. Entonces, para mí ese sería como el rito en el arroz, pero definitivamente estamos viendo innovación y oportunidades en software, en manufactura, en un chorro de cosas. Y por eso nos gustó tanto este tema de, del, del otro Near sharing, que es no solo de fierros y de mano de obra barata, sino al contrario de skills de super calificados, de empleados que, que son gente que, que no, no es lo mismo un par de manos que el otro. Ahora, algo interesante que, que también aprendí es que los ingenieros de software se dividen como por niveles y que a partir de cierto nivel lo que está pasando, esto es anecdótico, si alguien tiene datos, por favor avícenoslos, el, el NAFTA y el temec tienen un apartado que habla de las visas TN y estas visas TN son justamente para gente que tiene ciertas habilidades específicas que se requieren en países que participan en el tratado y que entonces lo que acaba pasando muchas veces es cuando, que cuando un ingeniero de software empieza a subir de nivel, empieza a aprender más empieza a ser más sofisticado, trabajo más sofisticado, entonces puede ya aplicar a una visa TN irse a la misma empresa que lo contrató en México pero a Estados Unidos y hay como el riesgo, y lo digo muy entre comillas porque les digo esto es anecdótico y no tengo la data que lo respalde de fuga de, de cerebros ¿no? Eh, no, no sé, pero sería interesante que ent entender si esto realmente es un riesgo real o nada más es. Por no querer ser demasiado positivos, eh, eh, me lo dijeron varias personas. ¿no?
2: Pues sí, digo, pero también es, es una este un factor, digo, algo que que, que termina pasando. Me tocó conocer de cerca una, una empresa de transporte y siempre hay un tema con los choferes, que estos programas que hay para choferes de camiones en Estados Unidos y siempre hay un grupo de choferes que se termina yendo. Pero también la realidad es que hay muchos choferes que terminan regresando, que, que, no le, que, que por más que pueden ganar mucho más, eh, pues nunca se acostumbran a la forma de vida y al tema familiar. Y bueno, pues tienes cosas a favor y cosas en contra, pero pues es ya la misma dinámica del mercado. ¿no?
1: Sí, así es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes años con esto, yo, yo tengo hijas que están empezando a pensar que quieren estudiar y cuando vi estos datos dije, no, se desarrolla software ¿no? <risa> okay. no sé si me van a hacer caso, los hijos no le hacen mucho caso aún bueno y finalmente, te quiero recomendar una serie increíble, este Netflix en, en inglés tiene un, un nombre rarísimo así como el fotógrafo el novio y el mayordomo, pero en español le pusieron el caso de Betancourt, el, el escándalo de la mujer más rica del mundo la señora Betancourt, Lilian Betancourt, es la hija del fundador de L'Oréal, la única heredera. Él solo tuvo un hijo, bueno, una hija. Ella, a su vez, solo tuvo una hija y, bueno, son dueños de, la, de una de las fortunas más, más grandes del mundo, la más grande de Francia o la segunda más grande de Francia. Son dueños de L'Oréal y, además, hicieron una movida espectacularmente estratégica eh, a mediados del siglo pasado hicieron un swap de acciones con Nestlé entonces eh, eso sí están bien diversificados no este, uh -huh. tenían miedo de que les pudieran expropiar ciertas cosas y entonces hicieron ese swap, entonces la familia es accionista importante de Nestlé y, y es accionista muy importante de, de L'Oréal y este, esta serie eh, está basada en varios libros que hablaron de lo que en Francia se llamó el afer Betancourt, el caso Betancourt que fue súper sonado porque cuando la la señora Lilian se puso a ser mayor, digamos ya tenía alrededor de 85 años, su hija la llevó a juicio para quitarle la digamos la potestad de manejar su propio dinero porque dijo que la estaban que se estaban aprovechando de ella por su alta edad avanzada y porque ya sus funciones cognitivas ya no estaban tan bien y que le estaban básicamente estafando, ¿no? Mucha gente de su alrededor. Y cuenta toda esta historia y es una historia muy interesante porque, bueno, en medio de esta historia está L'Oreal, está el Board of Directors, está este, pues, la responsabilidad fiduciaria y es una historia de sucesión, ¿no? O sea, es una historia de qué pasa cuando pues, no sueltas el poder a tiempo y cuando no tienes este, salvaguardas que te ayuden a cuidarte cuando eres grande. Y, y la otra cosa que es súper interesante es que la gente que tiene grandes fortunas, ella decía, es que todo mundo viene y me pide cosas. Sí. ¿No? o sea Nadie se me acerca porque quiere tomar un café conmigo. Siempre mm. es, dóname para mi fundación, fondea mi negocio, préstame para mi perro. Y bueno, pues una vida muy, muy sola de esta, de esta mujer. no Entonces me parece ah. súper interesante. Está muy dónde está bien. Hablar?
2: ¿Dónde la viste?
1: En, 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 en Netflix. Ah, muy bien. El caso de Tancourt, aparte está hecha con puros cachitos de audio reales de que, ah, de wow. que la grabaron sin que ella supiera Bien. y luego dramatizada encima. Muy recomendable,
2: la verdad. Qué buena onda. Oye, ¿sabes qué? Me acabo de acordar. Perdón, te, te, te quiero contar aquí, te voy a contar la, aire, pero es que me impresionó mucho. Me tocó ver el cohete de Elon Musk el sábado. ¿Ah, y, de verdad? Sí, y muy impresionante porque el sábado es el día que... Que yo me puedo levantar más tarde, ¿no? Como tú sabes, yo tengo que hacer white paper todas las mañanas, madrugar, y el sábado es el único día que no, y estábamos en un apartamento como a unos 15 kilómetros de donde está la base, unos 10 kilómetros, yo creo.
1: ¿Dónde está la base?
2: En Bronzeville, en Texas. el sur de Texas, pero está en es la mera frontera, o sea, realmente de México también se ve muy bien, y, y es como que la esquinita de Bronzeville y la isla del padre, que como sabes, ahí sí. muchos regios vamos, ¿no? Y yo estaba ahí en un apartamento y el viernes en la noche dijeron, no, pues mira, supone que mañana va a salir. Y dije, ¿iré o no iré? Es el único día que no tengo que amanecer correteado. Y luego, aparte, es como medio ambiguo, porque se supone que en esta ventana puede salir, pero depende del clima. Y dije, ¿sabes que No me voy a levantar. No no, no, no voy a ir. Y, y efectivamente, estaba, estaba dormido a las 7 de la mañana y de repente se, se siente la vibración impresionante. O sea, mi esposa, yo, una de mis hijas, salimos todos corriendo al, al balcón, y justo nos tocó ver la cosa donde se estaba elevando y luego donde explotó. Pero la explosión no, no, era, no fue como que una explosión, como, como te imaginas, sí que sale lumbre. de la tele. Parecía una cosa como, pues, ahora sí como que espacial, o sea, como un efecto especial y donde se siguió oyendo el ruido. Me emocioné un chorro, ¿eh? O sea, te juro que yo no le entiendo nada a ese mundo. Sé muy poco, me arrepentí de no haber ido. Pero bueno, muy, 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 muy muy impresionante. Muy impresionante. Wow. Y muy recomendable, si en algún momento tienen la oportunidad de acercarse a ver eso, yo la siguiente vez sí voy a ir a verlo.
1: ¿Cómo? O sea, desde la isla del Padre entonces se ve.
2: Claro, tú te puedes poner en la, en la isla del Padre, en, hay una orillita en el sur y hay pues, una laguna y ahí está donde despega entonces tú te pones ahí, ahí, es un parque público si tú te pones ahí, tú lo ves despegar completo, yo no lo vi ahí porque nosotros estábamos pues, bastante, un poquito más lejos y lo, ya lo vi yo cuando venían en, en, en el cielo, pero, pero impactante como todo vibraba, o sea es una cosa es pues, un edificio que está este, en, en el cielo, muy, muy impresionante en fin, con eso terminamos
1: bueno pues muchas gracias, gracias por escucharnos, por favor escríbanos todos sus comentarios en, los puedes escribir en los comentarios de Spotify o también enviarnos a Carla whitepaper.mx y a René
2: mil mil gracias nos vemos la siguiente semana
1: bye
0: En diciembre de este año, vence el plazo para que las industrias cumplan con el Código de Red 2.0 establecido para garantizar la calidad de energía a nivel nacional. Sin embargo, se estima que el 60% de los usuarios no lo han cumplido, exponiéndose a sanciones millonarias. Con el fin de garantizar energía de calidad para las empresas, Industronic ha desarrollado un monitor de energía capaz de medir el 100% de las variables eléctricas, identificar los problemas presentes en la red y estimar la facturación eléctrica según tarifas oficiales. Para recibir asesoría especializada en soluciones de calidad de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.